0: はい。大技発声練習です。よろしくお願いします。今日は一人で喋ってみる回です。なんかね、えー、この大技発声練習も、えー、っと、最近、あの、吉織さんに出てもらった回と、茶の葉に出てもらった回と、まあ、とととっとね、え投稿して、あと、だが情熱はあるっていうテレビドラマについて喋った回もありましたね。そしたらなんかね、勢いついてきて、ちょっとたまにこうして喋って、雑に喋って雑に公開するっていうのを、あまりと途切れさせずにやっていきたいなと思って、今日もね、久しぶり、ん一週間ぐらい空いたんだっけなはい。こうして撮っています。で、今日はね、えー、っと、まあ、ウェブで見かけた話題について、まあ、自分ちょっと話してみたいことあるなと思ったので、それをやってみようと思います。ウェブログ、形式みたいな感じですね。はい。で、それがね、えっ、ー、と、まあ、トギャッターにまとめられていたやつなんだけれども、東京在住の人は仕事帰りにフラットライブに行くみたいな、ね、そういうことができて、まあ、と都会と、えー、地方で文化資本の差を感じるみたいな話でした。で、これね、まあ、結構、あのー、ウェブのよくあるテーマで都会と田舎みたいなありますよね。まあ、たびたび、うん、えー、話題盛り上がるというか、まあ、完全無関係な人が、あの、言いにくいテーマなので、あの、持ち家か賃貸かみたいなのと多分近くて、まあ、ほとんどの人がその2つのカテゴリーのどっちかに分類されて、みんなそれぞれ何かしら言いたいことあるみたいなテーマだから、まあ、割と、定常的に盛り上がってるんで、まあ、今に限った話じゃないんですけどね、うん、でそんな中でねまあ,あの僕は、えっと、北海道の結構な丘の上とかでね小さい頃過ごして泥だらけになって遊んでた時期もあるし一方で10年以上東京都内に住んで暮らしてたんで、まあ、そっちの良さもわかるしでまた、えー、今は長野県松本市なんでいわゆる地方都市ですかね。30万人ぐらいの人口なんで、まあ中心部には、えー、商業施設いっぱいあるけど、ちょっと車で離れたとこ行けば、あの大自然もあるというようなところに過ごしていて、まあそれぞれで思うことはあるので、ちょっと喋ってみようかなと思います。うん。で、あのー、まあ都会はやっぱ文化資本が充実してるって、これまでも何度も目にしたことがあるんですよね。で、言わんとしてることはわかる。うん。例えばね、えー、僕も先月か、6月の下旬に、あの、劇団四季のミュージカルで、ライオンキングと、あと、シルクドゥ・ストレイユの、えー、東京公演で、えー、っと、名前忘れちゃった。うん。アレグリアか。はい。えー、見てきたんですよね。なんで、ああいうのって、なんか、今、まあ僕、東京離れて暮らしてるから、ああいうのを見るときに、行く場所って感じなんですよねね東京ねだからそういうものがすごくたくさん集まっていてアクセスがいいっていうのはあの自分の体感としてもすごくわかる。でそういったことを指して、まあ、都会は文化資本が充実してる。で逆を言うと都会じゃないところだと、まあ、文化資本っていうのがあんまり充実してないというようなことをあのよく言われてるのかなとそんなふうに捉えています。で、改めてなんだけれども、文化資本って何だろうってね、思ったんですよね。まあ、なんとなくニュアンスとして言いたいことはわかるけど、うん、その文章をね、順番にじっくり見ていくと、そういえば自分は文化資本ってものが何なのかあんまわかってないなということに気づきまして、うん、しかも僕が初めて文化資本っていうね、言葉を知ったのはね、多分ね、30代の中盤ぐらいだから、5年前ぐらいだと思うんだよね。20代の頃は、文化資本っていう言葉知らなかった気がするな30過ぎてからかなうん、だと思う。というわけで、えー、まあ、こういう時僕は、まあ、最初にググって、で、ウィキペディアにそのものズバリなページがあったらまずそこを見るっていうところから入門するんで、今回もそれに則っ,ってやってみます。はい。で、文化資本っていうのは、えー、社会学における概念の一つであり、金銭によるもの以外の学歴や文化的素養といった個人的資産を指す。だから、資本というとね、なんか、金銭的経済的なものが最初に浮かぶと思うんだけれども、それ以外、金銭以外の資産のことを文化資本というと。まあ、言葉で定義するとそうなるんですねで。フランスの社会学者、ピエール・プルデューによって提唱されて、現在に至るるまで幅広いいを受けているとで。最初にこの言葉が使われたのはこのピエール・プルデューと、えー、ジャンク・ロード・バスロンとの協調で1973年に発表された、えー、カルチュラル・レプロダクションソーシャル・リプロダクションっていう話ですねだからこの文化的再生産と社会的再生産みたいな日本語で言うとそういうえー、なんだなんか書籍なのか論文なのかなんでしょうね。だから、えー、50年前ですかちょうど50年前ぐらいに登場した概念なんで、まあそもそも、まあ、人類史の中でも、えー、文化的な資本っていうのがあるよねっていうのが認知されたのは、まあ近代のことなんですね。そんなに歴史があるわけじゃない。一緒な自明の人類にとって自明の概念っていうよりは、確かにこういうのあるよねって、この50年の間に認知が広まったものと、言えそうですね、はい、でこのプルデューは文化資本の概念を3つの形態に整理していますと1客体化された形態の文化資本2制度化された形態の文化資本3身体化された形態の文化資本でそれぞれに例が書いてあって、まあ、客体化された形態の文化資本っていうのは絵画ピアノなどの楽器本骨董品蔵書等客体化化した形で存在する文化的うんこれはなんかちょっと例えば家に絵が飾ってあるとかなのかなまあだから客体化した形だから、まあ、物体としてそこに存在するものとかですね骨董品とかってそうですよね、まあ、これが文化資本ですよとだから必ずしも何だろうなそれが別に金銭的にすごく。高い価値を持つとかじゃなくても気に入った絵とか、えー、骨董品とかを、まあ、自分の所有物として部屋に飾ってたりすると、まあ、文化資本がたくさんあるみたいな感じなんですかね。で2が制度化された形態の文化資本なんで例としては学歴、えー、資格とか免状など制度が保障した形態の文化資本。まあ確かに学歴が高いとなんか文化資本がこの人はいっぱい持ってるみたいな見られ方をする雰囲気があるのは理解できるし、例えばなんだろうな、調理師免許持ってるとかっていうのもそうなんですかね。まあ、あとはなんだえっ、ー、と、ソムリエの資格を持ってるとかも、確かにそういうのをいっぱい持ってる人ほど、なんていうか、こう、生きていく上で、こう、楽しみが多そうだなという印象はありますね。確かにね。で、三つ目、えー、身体化された携帯の文化資本に、例は、えー、ハビ habitus。h a i t u s って言ってるから、これなんか習慣みたいな意味かね。えぇ、ー、監修行動を生み出す、書成功、言語の使い方、振る舞い方、センス、美的成功などって書いてあって、まあちょっと、あの、ウィキペディアをね、さらっと読んで喋ってるだけなんで、あんまり深いところまでわかんないんですけども、まあ確かにこう、言葉の使い方丁寧だなとか、えぇ、ー、えー、なんだろう、この人はう、美しい美的感覚が優れていて、まあなんですかね、着ている服とかなのか、家が、インテリアが整ってるとかなのか、うん、振る舞いを見て、まあなんだろうな、野蛮だなって感じる人と、なんかこう、上品だなって感じる人があるんだけど、多分今の例で言うと、なんか上品な人の方が文化資本がたくさんあるというような、見られ方をしてそううん。なんか僕はそんな雰囲気は感じ取っているね。40年生きてきて。うん。でね、この3つを見てみると、なんか、例えばそうだね、あの、1の客体化された絵画、ピアノ、本、骨董品、蔵書とかは、確かに都会の方が、あのー、手に入りそうって思うよね。物がたくさんあるし、お店もたくさんあるから。ただ一方で、その地域にしかない、さあ、骨董品とかもあるか、絵とかもね、その地域の、その地域に根ざしたそこで活動してる画家の方とかいたら、それを集めるっていうのも僕はなんかこう文化的に豊かだなぁと感じるから、まあ確かに都会有利かなと思いつつ、いやでもそうとも限らないかもなと思ったりもす。るうん。あとは、学歴とか資格は、どうですかね。令和の今だと、例えば、なんか TOEIC 受験するとかって、そんなにそんなに地域差ない気もしますけどね。どうでしょうね。この辺はね。うん。あと、三つ目の、えー、言語の使い方、振る舞い方、センスとか、美的成功など。うん。これもね、うん。別にあんまり都会が有利という感じもしない。ですよね例えばそうだな、まあ、僕の近所だと、まあ、その辺散歩してると農作業してる人とかいますけどなんかそこにはそこの美しさというかねこうあもうずっとこれやってんだろうなって感じさせてくれるのは所作とかそういうとこにねなんていうか豊かさを感じる時もあるので、うん、これも。別にそんなに都会が一興という感じも僕はしてないんですよね。で、こうして見てみると、なんか、文化資本の差みたいなのって、本当かっていう気もしてくる。うん。で、最初にね、僕が例に挙げた、まあ、劇団四季とか、シルクドソレイユとかは、まあ、すごくわかりやすい文化だけれども、まあ、文化って別に、そういうお金を払って何かを、見るとか、ね、映画とかかねね映画だけじゃないですよ、ね、例えばね僕は東京離れてからあの川辺に行って川を眺めながらお昼ご飯食べるみたいなことをよくやるようになったんですけどあとアウトドア好きな人はねあのすぐ山に行けるようなところに住んで週末はちょっとキャンプしてそのキャンプ道具揃えてなんか次はもっと少ない荷物で行けるようにしようとか、まあ、同じ荷物なんだけどパッパッキング工夫して、えー、よりコンパクトに持っていけるようにしようとか、まあ、そこにはそ、なんかね、そこの、なんか習熟とか、楽しみとか、か文化的なものあると思うので、うん、やっぱりね、考えれば考えるほど、うん、なんかお金を払って楽しむもの、チケットを買って見れるものばかりが文化資本ではないよなと思いますね。うん。あとは、まあなんかちょっと逆説的だなとも思ったんだけど、なんか文化資本がすでに豊かな人って、あまあ場所とか環境を選ばず、どこに行っても、その周辺のことからこう楽しみを見つけ出したり、こう何か学びをね、得たりできるから、実はなんか文化資本ある人ほど、うん、あのー、都会の、じゃないと文化省にアクセスできないみたいなことを言わないんじゃないかなという、うん、そんな印象もありますね。例えばなんだろうね、えー、っと、まあ、タモリさんとか、タレントのタモリさんとかって、ね、ブラタモリとか見ても、どうこを歩いてて、もさ、日本のいろんな地域にさ、散歩に行っては、その土地のね、地形とか、からいろんなことを読み取ってあこれはこれですかとかって言ってね、あの専門家の方とか地域の人にも関心されるような言動をよく見せてくれてますけれども、あれは、ああいうのがなんか文化的な豊かさ、まあ教養って言っちゃったそうなのかね。うん。なんで、そ,なんかそういうことなんじゃないかなと。うん。そして今、その知識を得るとかっていうことに関しては、例えばね、まあ電子書籍があるようなものなら、別にね日本国内例えば一旦日本国内に限定するとしたらどこに住んでても興味ある本は割とスッと読めるし紙の本で買ってもまあ家に届けてもらえることも多いし、うん、音楽聴こうと思ったらねスポティファイにある曲であればパッと聴けるしインターネットさえあればですけどねインターネットもないとまたちょっと話変わってくるか。まあでも、ね、あのニュース見たり映像見たりネットフリックスで映画見るでもいいですけれども、まあ、そういう意味ではインターネットの普及でその差が相対的に小さくなったっていうのは大きいんですかねどこにいても変わらずまあでもそれないにしてもやっぱその地域独特の文化資本っていうのはあるとは思い思うなやっぱりねなんか僕の解釈が。あ、そういうことじゃない。それ文化資本っていうのはそれを指してるんじゃないんだよだっ,ったらちょっと教えてほしいですけどね、アップデートしたいんで、うん、こんな風に感じています。うん、あとはまあ、単純にまあ個々人が生活に何を求めているかで、例えばね今僕が、えー、今年長野県松本市に引っ越してきて、その前は栃木県那須小原市ってご住んでいて、僕、今の僕が、そのすぐにアクセスしたいのって、大きい公園とか、あの、人混みとかを回避しながら、まあ、のんびりランチできる場所とか、すごくこう水の音が聞いていて気持ちいい、こう静かなね、景色とか、そういうもので、で、年に1、2回、そういったさっき言ったようなあの感激だからなんかミュージカル見に行くとかそういうのはなんかね別にそんなに日常の中になくていいか非日常で年に1回でも2回でも見に行けたら十分っていう感じなんでなんか文化資本がどうこうというよりは自分が好き好んで摂取したいものが近くにあるかどうかなんじゃないかなってね最終的にはまあ元も子もないけどまあなんかマッチングの話だなとも思ってます、うん、人によっては温泉がね近くにあるのがいいし人によってはライブハウスがいっぱいあるところがいいし人によっては美術館があるとか大きい本屋があるといいとかなんかレンタル映画をレンタルできるちょっと今はさあんまそういう感じでもないのかもしれないけど、ね、そういう近くに何があってほしいか、うん、でそれと住んでる場所の特性が合ってればハッピーだし。あってなかったら、まあ、不満っていう。まあ、最終的にはそういう話で、あんまりこう、文化資本がある場所、ない場所っていう感じでもないんじゃないですかね。ってなことを思ったので、今日、喋ってみました。はい。なんか、慣れないことしたね。音声コンテンツ、あのー、3年ぐらいやってますけどね。あんまあ一個のテーマで自分でわーっと喋るっていうのはやってこなかったか。そうね<笑>。まあこんな感じか。いや、なんか頭いい感じにね、なんか文化資本、この人文化資本ありそうっていう喋りができたらかっこいいなと思いますが、はい。私の現状はこんな感じです。はい。大技発生練習でした。バイバイ。